0: Existem diversas opções de ervas e temperos que podem ser cultivados em vasos, colocados em pequenos espaços. Os temperos mais comuns para serem plantados em casa são alecrim, cebolinha, salsa, coentro, hortelã, manjericão, manjerona, tomilho e orégano. O manjericão dá um sabor e aroma especiais à comida. É utilizado em molhos, carnes e peixes. Não deve ser plantado em um vaso pequeno, pois pode chegar a 60 centímetros de altura. Precisa ser bem hidratado e ficar em um local em que pegue sol. O orégano é amplamente utilizado na cozinha, em pizzas, saladas, molhos, peixes e carnes. Pode ser plantado em recipientes menores, gosta de solo leve, umidade e bastante luz. <risos> A colheita das pequenas frutas é uma das operações mais delicadas e importantes de todo o ciclo dessas culturas. Quando realizada de forma inadequada, pode-se perder todo o esforço realizado nas outras etapas do cultivo. Se colhidos com maturação avançada ou sofrerem danos na colheita, poderão chegar com podridões ao mercado consumidor. Se forem colhidos com falta de maturação, terão alta acidez, a e ausência de aroma. Em ambos os casos, chega ao mercado como produto de baixo valor comercial. Os danos mecânicos e o excessivo tempo de permanência à temperatura ambiente nos mirtilos são as duas principais causas de perdas pós-colheita. A colheita do morango é feita de forma manual. Deve ser colhido maduro para fins industriais, fabricação de doces e de meio maduro para comercialização em natura. A cor é o parâmetro mais importante para definir o correto ponto de colheita dos morangos. Os morangos devem ter no mínimo 60 a 75% da superfície da fruta de cor vermelha brilhante quando destinado para consumo fresco. No morango, o ponto de colheita pode variar também em função do tempo e distância de transporte, temperatura ambiente cultivar e destino do produto. Dependendo das condições climáticas, a colheita pode ser realizada diariamente ou no máximo a cada três dias para se obter um ponto de maturação uniforme.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região administrativa da Emater de Juí. Está em colheita as culturas do melão e melancia, com ampliação dos pontos de comercialização direta aos consumidores, principalmente nas rodovias da região. Em Ijuí, as videiras cultivadas em ambiente protegido apresentam ciclo em atraso, postergando a maturação e a colheita dos frutos. Na citricultura, continua a queda de frutos em decorrência da estiagem. Os preços praticados na região para bergamota, laranja, melão, melancia, morango, pêssego e uva seguem estáveis. Na regional de Passo Fundo, seguem ocorrendo monitoramento de pragas e doenças e manejos fitossanitários da maçã, pêssego e uva. Em relação à maçã, as variedades precoces estão em fase de maturação e em início de colheita. A colheita de pêssego das variedades mais precoces alcança percentual de 95% na região. A comercialização da laranja valência ainda ocorre, mas a safra está chegando ao fim. Em agudo, a colheita de morangos cultivada em túnel baixo já está finalizada. Boa parte dos produtores de morangos em estufa estão racionando água para as plantas e, com isso, a redução de produção. O preço médio recebido pelos produtores na região continua em R$ 25 reais o quilo de morango. E teve início a colheita da uva de mesa e amora preta. Os frutos apresentam boa qualidade e alto teor de açúcar. Na regional de Erechim, a comercialização do morango, que segue em R$ 20 reais o quilo, tem sido bastante positiva em virtude das festas de final de ano. Esse fator de mercado, junto à especialização dos agricultores, gera uma expectativa de aumento de área cultivada. A uva continua com boa expectativa de produtividade e entra para o comércio em natura as variedades Niágara Branca, Rosada e Vênus ao preço de R$ 5,00 o quilo. A produtividade de laranja neste ano deve ficar em 30 toneladas por hectare e espera-se, em 2023, uma redução de 30% nesse valor, assim como na bergamota, que também deverá sofrer queda na produção. Na região administrativa da Emater de Santa Rosa, citros, videira e melancia ocupam a maior parte da área com frutíferas. Em municípios costeiros do Rio Uruguai, devido ao microclima tropical, há pomares comerciais de mangas, banana e abacaxi. As condições de pouca chuva e de alta radiação aceleram os processos de amadurecimento das frutas, como ameixa, maçã e pêssego tardio.
2: Olá, eu sou Dulcinea Vomer, extensionista rural do escritório regional da Emater de Frederico Westphalen. Na dica de hoje, vamos falar sobre a dengue e o jardim, pois o verão está aí e com ele os casos de dengue aumentam ainda mais e o problema ganha dimensões epidêmicas a cada ano que passa. E a doença não discrimina ninguém. São crianças, adultos, idosos, homens, mulheres, ricos e pobres que adoecem devido à picada do mosquito Aedes aegypti. Jardins abandonados e mal cuidados são importantes focos de procriação e abrigo, tornando-se verdadeiros criadouros para os demais mosquitos. E não adianta cuidar hoje do jardim, tem que ser um trabalho contínuo, diário, de vigília e manutenção. Você sabia que as fêmeas do Aedes aegypti preferem o sangue de humanos ao de outros animais? Além disso, seus hábitos de alimentação são diurnos, ao contrário de muitas outras espécies de mosquitos que preferem picar à noite. Então, vamos a alguns cuidados? Mantenha os vasos e pratinhos com a boca para baixo. Remova e limpe todo e qualquer reservatório de água que esteja inútil no jardim, como pneus, tampinhas, garrafas, vasos e pratinhos velhos. Mantenha o jardim limpo e lixeiras fechadas. Lixo e entulho atraem pragas, mosquitos e acabam com o visual de qualquer jardim. Guarde pratinhos, vasos e garrafas sempre com a boca para baixo, assim eles não acumulam água. Evite o uso dos pratinhos sob as plantas. Além de ser um local próprio para a procriação dos mosquitos, os pratinhos dificultam a drenagem perfeita do substrato e podem provocar o apodrecimento das raízes das plantas. Mas se mesmo assim você preferir os pratinhos, adote a seguinte sugestão. Mantenha o pratinho cheio de areia até a borda e não esqueça de repor sempre que necessário. Ou acrescente borra de café pura ou a mistura de borra de café, feita com duas colheres de borra de café para meio copo de água. A mistura de borra de café é a solução ideal para as bromélias e outras plantas que precisam acumular água. Jamais deixe suas bromélias secas com medo da dengue, elas vão enfraquecer e morrerão em breve. Utilize a mistura de café e mantenha os mosquitos afastados. O café é natural e não apresenta problemas que os venenos comerciais podem ter. A borra de café pode invadir tranquilamente até as hortas ecológicas que utilizam adubos e defensivos orgânicos. Cultive plantas repelentes e utilize seus produtos nas outras plantas do jardim como a citronela, nin, arruda, gerânio, malva, mastruz, artemísia, crisântemo e cravo de defunto. Caldas feitas com as folhas e de flores dessas plantas e aplicadas com um pulverizador sobre as outras espécies podem funcionar como excelente repelente contra mosquitos e outras pragas de jardim. Mantenha também os bebedouros dos animais sempre limpos e troque a água diariamente. Piscinas devem ser tratadas o ano todo, pois tornam-se focos de milhares de mosquitos e de diversas espécies se forem abandonadas. Laguinhos, espelhos d'água e fontes devem ter sempre peixinhos que alimentem-se de larvas de mosquitos. Aproveite e vá agora mesmo verificar o seu jardim. Não esqueça de contar as dicas para seus amigos, vizinhos e parentes. Para que todos conheçam as ferramentas no combate à dengue. Faça a sua parte, isso é cidadania. Essa é a nossa dica de hoje. E um feliz 2023 a todas as famílias que nos acompanharam neste ano de 2022 pelas rádios de nossa região. Fica aqui o abraço da Dulcineia Emater, Frederico Westphalen.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.